0: Danmark sort sørgebind. Den måske største realitystjerne i Danmark, Sydney Lee, afgik den 16. maj ved døden i en alder af blot 43 år. Det er en umådelig trist nyhed, og derfor så dedikerer, dedikerer, vi det meste af dagens program til legenden Sydney Lee sammen med nogle af dem, som kendte ham godt, og i samarbejde og, og dem som arbejdede sammen med ham. Senere i programmet om en øh, halv times tid, så skal vi også øh, vende noget Helt andet. Vi skal forbi havfruer. Den familie, der ejer øh, ophavsrettighederne til den lille havfru på lange linje i København, er ikke bleg for at sagsøge folk, der bruger det danske turistsymbol uden tilladelse. Og derfor så kan man godt få øh, det indtryk, at de øh, simpelthen ejer selve væsenet havfruen. Vi trygtester havfruen senere i programmet og finder ud af, hvor billedet på den lille havfrue egentlig stammer fra. Jeg hedder Frederik Vestergaard, og du lytter til kulturprogrammet Babylon her på 247 Der gik chokbølger gennem Danmark i går, da Ekstra kunne meddele, at Danmarks ukronede konge af reality Sydney Lee, var afgået ved døden. En så stor nyhed, at Ekstra hjemmeside faktisk blev lagt ned for en stund. De fleste af os kan huske reality-programmet Single Live, hvor Sydney lige indtog reality-scenen med Storm og cabrede vores seerhjerter i ført sit ikoniske bandana, denim og selvbroner og sydstatsaksang. Det
1: går hele meget min udseende. Jeg bruger ret meget tid på det. Og jeg er pissig om andre folk gør det, men for mig er det bare vigtigt. Og hvis folk synes, det er forkert, eller jeg har langt med ikke up og selmer, så er det selvom. om, jeg kan godt ud for mig og jeg, jeg at være andre foran
0: Siden da har sin lige medvirket i et utal af reality-programmer som Fangerne på Fortet, Dagens Mand, Rock'n'Roll Camping, De i junglen og så har han en årrække også været radiovært på det hedengangne program Genialers på Radio 427. For uden det, så var han også for en tid wrestler, heavy metal-fan igennem hele livet, actionfilm aficionado og en gudsbenået gamer, og de evner sikrede ham titlen som Danmarks Mester i tækken i 1998. I dag, der skal vi mindes den unikke reality-stjerne og ikke mindst mennesket Sydney Lee. Vi skal tale om det aftryk, han har sat på reality verden og så skal vi blive klogere på manden under det ikoniske røde bandana. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Mitchell Nebelong. Ja, goddag. Goddag. Du var venner med Sidney Lee igennem mange år. Ja. Og øh, det er jo en øh, trist omstændighed, at du er herinde i i dag. Men jeg er glad for, at du er her. For nu kan vi øh, få sat nogle ord på, hvem der var bag reality-stjernen Sydney Lee. de har man nok ikke så mange, der kender. De fleste kender nok bare tv-udgaven. Hvordan lærte du Sydney lige at kende, Mitchell?
1: Jeg lærte ham at kende... Øh, altså, vi, vi kendte hinandens bekendskab igennem uh, single programmet Vi var ikke med i samme sæson... Men igennem det så at vi at til hinanden. Og det var ikke noget positivt indtryk, vi havde af hinanden på nogen måder. Nå. Og så øh, blev vi tilbudt begge to at være med i 4. Øh, Jan og Smitter sammen. Ja. Og det havde ingen af os heller lyst til. Men øh, vi sagde jo ja alligevel. Og det endte dog faktisk noget godt ud af, fordi vi endte faktisk med at blive blevet ekstremt det
0: efterfølgende. Hvorfor øh, var jeres øh, førstehåndsindtryk af hinanden ikke positivt? Altså, hvor mange synes du selv har et godt førstehåndsindtryk af sig. <laughs> Altså
1: når man ikke møder ham, altså når man møder karakteren Sydney, så tror jeg de færreste, der synes, at han er fantastisk. Mm. Fordi han er så voldsom. Min privat er han jo en helt anden person.
0: Så, øh, så den øh, Sydney du møder første gang, der skulle du sådan lige træde lidt tilbage, og så gik der noget tid, og så kunne du ligesom mærke, der lå noget under reality Sydney. lige? Ja, altså der gik et stykke tid, altså, hvor vi ikke
1: rigtig var... Kæmpe fan til hinanden, og han, han stjal en gang min lighter, og der var en masse ballade omkring det, altså fra min side af. Man tager mm. ikke en anden mands lighter. Og efterfølgende, så, øh, så blev vi bare rigtig gode venner. Hvad synes uh, Sidney om dig i starten? Jeg tror, det var gengældt det hele. Altså, det var nok ikke øh, ubevidst, han stjal min lighter. <laughs> hvad, øh, hvad var han for en ven? Han var en ven, som der altid var der for dig. Du kunne altid regne med ham. Altså, når som helst når du havde brug for ham, så var han der.
0: Og øh, nu kan jeg så også byde velkommen til dig, Kit Nielsen. Tak skal du have. Du er kaster og ejer af Reality Awards, hvor du øh, flere gange har mødt Sydney Lee. Ja. Øh, hvornår
2: stifter du første gang ved kendskab med øh, Sydney Lee? Det gjorde jeg i 2014 cirka, øh, da jeg holder Reality Awards første gang. Ja. Jeg har nok mødt ham i byen et par gange inden, øh, men, men det er nok været til første gang, vi holdt Reality Awards.
0: Jeg kunne lige øh, forstå på, øh, på Mitchell, at øh, et førstehåndsindtryk af Sydney Lee var næppe positivt. Var det også det indtryk, du havde?
2: Nej, tværtimod. Altså, men jeg møder ham jo også i, i meget festlig dag. Han var fyr og flamme og havde en fest og, og var bare i sindssygt godt humør, så, så det var meget positivt. Vi oplevede
0: jo øh, Sydney Lee i tv for første gang i 2007 i det, øh, program på Danmarks Radio, der hedder Blød Sved og Springskaller, hvor øh, Sydney Hassel Hansen opfinder karakteren Sydney, Lee, som skal være amerikansk wrestler. kid hvad gjorde ham særlig og, og unik på tv, da han brød igennem i 2007?
2: Jamen altså, Sydney, han var... Hvad skal man sige? Altså, han var meget sin egen hele vejen igennem. Ikke? Vi får lov til at se, at han laver pose kartoffelmos. Øh, <laughs> vi får lov til at se hans bandana. Vi får lov til at følge... Jeg sad lige og så nogle klip tidligere i dag, hvor han sådan... Jeg tror ikke, vi kaster med. jeg har i hvert fald ringet 20 gange, og hun har ikke svaret. <laughs> altså, man får lov til at følge ham, hvor det bliver tokrummende øh, hele vejen. Men han er sig selv hele vejen. Øh, fantastisk dejlig karakter. Jeg tror, det er det.
0: Nu nævner du Kit uh, Posekartoffelmos, ja. og Mitchell, du nævnte uh, Fierstjerners Middag. Jeg kan huske, at han lavede Knorr Lasagne i uh, ja. Fierstjerners Middag. Det tænker jeg, det kræver meget mod at stille sig op i et program, hvor at michelin og Thomas Rode kommenterer, hvad du laver, og så skal op med uh, en omgang Knorr Lasagne.
1: Jeg tror ikke, det er alle, der kan, der kan diske op med det, men, men han, han formår at gøre det, altså. sådan så folk synes, det er sjovt og underholdende.
0: Ja, præcis. Kit uh, Sidney lige han har jo rekorden for at være med i flest reality-programmer. Ja. Hvilken betydning har han haft for dansk reality?
2: Jo, jeg synes, han har sat et kæmpe aftryk i dansk reality-genren igennem tiden. Øh, han var en af de første reality deltagere der kom frem. Han er også den, der har været der i længst tid. Det kan mm. godt være, der kommer nogen efter, men, men lige nu der er der ikke nogen, der har været der så mange år, som han har. Nej. Øh, han har banet vejen for, for en, en genre, som der ikke rigtig var set før, at han tonede frem på skærmen. Så han har helt sikkert sat et kæmpe aftryk.
0: Så man kan godt sige, at han var en first mover? Ja, bestemt. Han har jo også været med i programmer på tværs af alle de tv-kanaler, vi har i Danmark. Altså, han har været med i programmer på Danmarks Radio, TV2, TV3, Kanal 4, Kanal 5, TV2... Og TV2' Charlie. Hvad siger det om ham som tv-personlighed, Kid?
2: Jamen, jeg synes, det passer meget godt med, fordi han rammer alle. Alle i dagens Danmark ved, hvem Sydney lige er, uanset om de ser reality eller ej. Men der er også, altså TV2' Charlie henvender sig til en meget altså, ældre målgruppe i hvert fald. Ikke? Så han har lavet noget til alle i hele Danmark. Og det der med i alle programmer, der har han jo bare ved ham selv. Mm. Altså... Han har været sin egen hele vejen. Det er sgu da fantastisk.
0: Han har sagt i et interview øh, til Euroman, at han allerede i første klasse vidste, at han kunne udnytte sin karisma. Vil du også sige, Kit, at Sidney Lee, han var en øh, karismatisk person på tv? Ja da. Ja. Og Mitchell, var han også karismatisk, når kameraerne var slukket? Altså, du løb mærke til ham lige så snart, han kom ind i et rum. Han ejede rummet lige så snart, han gik ind. Kid, hvad kan andre reality-stjerner lære af ham og hans måde at øh, gebære sig på i øh, tv landet
2: Jeg tror faktisk, at det, vigt det vigtigste det er, at du tror tro mod dig selv hele vejen. Og det var han, fordi man kan sige, at selvom der har været tokrummende med nogle af de klip, man har set, så har han ånet det hver gang. Ja. Øh, og det er da fantastisk. En af Sydney, øh, Sydney
0: lige har, har givet sin reality vis som videre til. Det er reality-stjernen Gustav Salinas. Og min kollega Cecilie Dumanski talte tidligere i dag med Gustav, der sagde det her om hans første møde med Sydney Lee, som var i Godmorgen Danmark i 2009. Prøv at høre med her.
3: Første dag, jeg mødte ham, det var jo til, til, nu, til Godmorgen Danmark. Og, øhm, og så siger han så til mig efterfølgende, når vi var på vej ud, hvordan jeg kom hjem. Og så fortæller jeg ham, at jeg vil tage bussen. Og så siger han til mig, at Gustaf en rigtig reality-stjerne. Han tager ikke bussen. Han tager taxa. Du skal bede om en taxabong. Og så siger jeg, hvad er en taxabong? Og så siger han, det er sådan noget, man får, når man er rigtig kendt. Øhm, og så sagde han til mig, at de her taxabonger de kunne man gennem, fordi det var meget dyre at tage taxabonger om aftenen, så det kunne bedre betale sig gennem de her taxabonger. Og det griner jeg lidt af lidt i dag, ikke? Øhm, Så han havde ligesom allerede gennemskuet hvordan det her game var, ikke?
0: Ja, det var Gustav Salinas, der sagde, at han allerede havde gennemskuet reality gamet. Kit, hvad siger det om Sydney, Lee, at han har, øh, har kunnet gennemskue mekanikken i øh, reality gamet?
2: Det kommer ikke så meget bag på mig. Altså, Sydney var meget skarp. I virkeligheden. Til, altså, han havde også oftest en agenda for, hvad det var, han gerne ville, ville have frem, når han lavede interviews, eller hvis det var, han lavede programmer. Så, så det kommer ikke så meget bag på mig, vil jeg sige.
0: Sådan der der var lige en mikrofon, der var kommet på, øh, på afvejen. Mitchell, du har jo også, som du har, allerede har nævnt, øh, været øh, med i reality gamet sammen med øh, Sydney Lee. Øh, blandt andet dagens mand. Ja. Ja. Har øh, Sidney lige givet dig nogle gode øh, reality life hacks,
1: som nej, du har taget med? Nej, det har han godt nok ikke. Jo, han lærte mig lynhurtigt det der med, at når man får for, for gratis flasker i byen, okay. så handler det om, hvis man får en gratis flaske om torsdagen, så det er jo meget smart at tage den hver torsdag, selvom du skal i byen, så gem flasken til næste weekend, ikke?
0: Ah. Det er jo meget smart. Så er der
1: altid gratis drinks.
0: Men han, han, han prøvede ikke at, at lade sin visdom fra sig, ligesom til vi hører Gustav her? Nej, fordi at da jeg
1: lærte Sidney at kende, der er det faktisk et af de sidste programmer, jeg selv deltager i, da jeg lærte ham at kende. Så i den tid, jeg kendte ham, der har jeg nærmest ikke lavet tv efterfølgende.
0: Nej. Så det har der ikke været behov for. Okay. Noget andet, som Gustav Selinas har lært af Sidney lige, det er, at man godt kan leve af at lave reality. Og lad os lige prøve at høre det.
3: Jeg tror, at dengang jeg lavede tv, altså han, var jo, han, var, han kom jo cirka to år før mig, han var jo et billede på, at man sagtens kunne leve af det jo. Og han viste jo, at, at, der, at man kan lave en business ud af lave tv. Jeg tror bare ikke, han havde tænkt så meget over det på den måde. Han levede bare livet, som sagt. Han var typen, der er festet, og så at han bare en krone efterfølgende, hvor, hvor, hvor andre måske har også været i gamet, mås måske har været lidt mere ansvarlig, men på en eller anden måde er det også meget fascinerende, at han bare har også bare levet, levet nuet og bare sagt fuck det hele.
0: Kit, uh, er Sidney Lee den første til ligesom, at gøre reality til sin levevej?
2: Ja, det tror jeg altså, han er. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen andre, man kan sige. Den, der har været der før, det var Christian Brøns, øh, Biker Jens til øh, fra Big Brother. Og de er jo for det første ikke i gamet mere, og jeg tænker, at de har også haft tjent masser af penge på gæstebartenderjob, som Sydney jo også har hævet en ret stor del af hans indkomst på. Øhm, men de gjorde det vist ikke så lang tid, nogen af dem vel, og Christian har også har slået over til at tjene på musikken. Altså, så det tænker jeg, at han må være den første, der har gjort det sådan fuldtids.
0: ja hvordan har Sydney lige kunne gøre reality til sin levevej? Om han har gjort det bevidst, eller om det er, fordi, Jamen, han ikke har haft så mange
2: omkostninger? Det nej, nej, nej,
0: nej, jeg tænker ikke mere på sin, hans personlige økonomi. Jeg tænker bare mere på, hvad, hvad, hvad har han rykket i for at kunne få øh, det her med at hele tiden holde momentum og holde sig aktuelt, og så simpelthen gøre det at lave reality TV til en, en levevej.
2: Der er 50 programmer, der, der, der må være den historie, og så har pressen altid elsket ham, og han har altid stillet op til alle interviews, øh, og så bliver man jo relevant.
0: Ja. Jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i øh, Sydney Lee's øh, personlighed. Fordi øh, noget som, øh, når man dykker mange af de her gamle interviews, han har givet frem, øh, noget der som dukker op, det er, at han øh, var meget bevidst om, hvordan han var på kamera, og så hvordan han var privat. Mitchell øh, Sydney Lee, han har jo fortalt i et interview til, øh, til Euroman, som jeg også øh, er til før, hvor han siger, pizzaen er Sydney Hassel Hansen, og den ekstra cheese, det er Sydney Lee. 70 er rigtigt, 30 procent af skuespil. Mitchell, hvordan oplevede du den her forskel på Sidney lige som, øh, som privat versus offentlig? Altså, jeg vil måske sige, den der pizza, det skulle måske være mere 50-50. Altså, den ene, en
1: halvdel, der var med pepperoni, og det var Sidney lige og den anden halvdel, det var med ananas. Og det var den, man så i
0: fjernsynet, som man ikke brød sig om. Så øh, altså, han, han var en person, man ikke brød sig om på tv? Det, det synes jeg i hvert fald, personligt. Okay
1: men jeg elskede ham som person privat. Det var det var to
0: vidt forskellige ting. Det skal
1: man også huske. Altså Sydney på fjernsynet og privat har ingenting med hinanden at gøre ifølge mig.
0: Nej. Så hvordan oplevede du øh, den forskel? Jeg oplevede forskellen,
1: hvordan han øh, for det ene øjeblik til det andet bare kunne switche mellem hans personligheder, når der kom folk og altså han var meget når man var sammen med ham privat, så var han en en person, men lige så snart der kom nogen, for det ene øjeblik til det andet, skiftede det helt.
0: Var det frustrerende som venner at være vidne
1: til? Nej, for jeg tror, man, man vendte sig til det hurtigt. Altså, det var bare sådan, han var.
0: Hvordan øh, var han anderledes, når der så kom folk? Du siger, han, øh, han switchede lynhurtigt? Altså, når der kom folk, så var han jo 100 procent på, og det var Sydney, og det var,
1: det var fest af farver, og sjov og ballade, og altid klar på at få taget billeder, og det ene og det andet. Og lige så snart det var den private Sydney, så var han meget sådan... Han trak sig hellere gerne tilbage og sad over i et hjørne og observerede, og... Vi heller have folk kom og snakket stille og roligt med ham, og en helt anden person.
0: som har mere sådan rolig ja. og eftertænksom? meget eftertænksom. Det er så i kontrast til den, han var på tv, hvor man Det siger. gør det. Ja. Altså, når du så var ude med ham i, øh, i offentligheden, øh, var det så sådan noget med, at, øh, at I ikke kunne gå for jer selv? Fordi så ville folk komme op og få taget billeder med Reality Sydney?
1: Ja, ja det var det. Det var faktisk ret frustrerende, når man for eksempel skulle sted hen og så man virkelig skulle tisse at det kunne tage 35 minutter at gå 700 meter fordi at der var så mange mennesker der skulle stoppe ham og tage billeder og det har ikke altid været lige heldigt. Men det vidner
0: jo så også om at han var meget elsket af folk.
1: Ja, men jeg tror både han var elsket, men jeg tror også mange folk de gjorde det også fordi de synes at han var jo en legende, et ikon. Folk synes jo det var sejt at få et billede med Sydney. Ja. Han er jo en folk gerne klædt sig ud som til sidste skoledag og så mange havde jo et forhold til ham, så når de så, så ham så var de jo helt op og køre over. Det var ham.
0: Hvordan havde du det med, at den Sydney Lee, som folk elskede, var ikke den, som du godt kunne lide?
1: Jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg lærte det altså, med tiden, hvordan det var. Altså, jeg, jeg synes jo bare, folk... Det var synd, de ikke lade den rigtige person at kende. Fordi så havde folk haft et helt andet indtryk af ham i dag.
0: Kan du fortælle os noget, om, noget mere om den Sydney Lee, som vi ikke så på, på tv?
1: Ja, altså... Den person, man ikke så på tv, det var jo nok, at Sidney var nok en af de mest intelligente mennesker, jeg kender. Altså, der var simpelthen ikke det, han ikke vidste noget om. Du kunne spørge ham om hvad som helst, og han kunne nærmest fortælle dig årstal og klokkeslet, og hvor det var foregået, og de mest underlige
0: ting. Han har jo også sagt, at, at han var klog. Det er jeg slet ikke i tvivl om, han var. Og så står det jo også i kontrast til, at han jo var ude og sige, at jorden er flad, ikke? Fordi ja. det var jo ikke... Det var jo ikke... Nå, det var jo ikke... Den rigtige Sidney Lee, der sagde det, han var jo bevidst om, at han sagde det udelukkende for at få folk op at køre. Ja, ja der, der er jeg sgu lidt i tvivl. Tror du det? Han så mange konspirationsvideoer på YouTube. Okay, ja. Altså,
1: jeg har tit været tvangsinlagt til at se uh, videoer med aliens og jeg ved ikke hvad, og tidsmaskiner og <laughs> alt muligt underligt ting. Så det
0: overrasker mig ikke. Der er jo mange, der på grund af tv har en mening om Sidney Lee men det lød ikke umiddelbart til at påvirke ham. Lad os lige prøve at høre et klip mere med Gustav Salinas.
3: Sådan den lige var jo typen som der ikke dømte nogen, men han blev selv meget dømt. Altså folk havde altid en mening om ham om ham, men han var jo altid han han, han han dømte aldrig nogensinde nogen. Han han var ikke sådan typen som der bagtalt folk, eller han var bare sådan han var bare sig selv. Han levede bare livet 100%, procent. Altså han var en festabe, han var vild, han var Altså, altså, hvor vi andre sådan hele tiden har tænkt sådan okay, hvad skal der ske med vores liv, og vi bliver nødt til også at ændre os, vi bliver også nødt til at blive voksne, Så blev han jo aldrig rigtig voksen, altså man kunne sige, han var jo bare Peter Pan, ikke? Han ville ikke være voksen, han vil bare være, du ved, den glade dreng i klassen, der bare fæstede, ikke? Er det også et billede,
0: du kan genkende det her, Mitchell? Ja, det er det. Ja. lød han så virkelig aldrig påvirket af, hvad folk de synes om ham? Han kunne simpelthen ikke være mere ligeglad. Er det rigtigt? Det rørte ham virkelig ikke. Det er ret imponerende. Ja. Var det fordi, han var tykhovedet, eller var det fordi, han bare havde sådan et filter? Jeg tror, jeg tror simpelthen, det var
1: Sydney Lee-filteret, der gik ind over når karakteren. Når det gik ud over karakteren, så ramte ikke den rigtige Sydney. Så det var jo nok været sådan en form for et filter.
0: Der er jo ingen tvivl om, at uh, Sydney Lee, han elskede at feste. Det kunne vi også høre her. Og uh, han var også ofte festens midtpunkt. Men uh, der var også noget andet, han dyrkede rigtig meget. Uh, nemlig uh, gaming. Og lidt mere specifikt, så var han virkelig ind til øh, arkadespil. Det var der, han, han, han mestrede sin, øh, sin tommelfingerkunst. Min kollega Cecilie Dumanske, hun har talt med øh, Christoffer Palusewski, der er stifter og medejer af Bibib på Nørrebro i øh, København, som er sådan en øh, arkadespilsbar, hvor Sidney ofte kom. Det os lige prøve at høre, hvordan Sidney han var på øh, Bibib Bar.
4: er en af de gæster, som har kommet her sådan, altså on and off i mange, mange år. Så det er det er bestemte en, jeg, jeg har set en del til. Øhm, og, øh, og det er tit sådan med Sidney, når, øh, når han dukkede op. Så var, så var der nogen, der snakker om, at Sydney er her. <laughs> men fordi det er sådan lidt, øh, lidt en anderledes oplevelse jo. Øh, jeg, tror, jeg tror mange steder, der har man måske har haft ham som gæstbartender, eller noget af den stil, hvor, øh, hvor han ligesom er med vidtpunkt. Øh, men hos, hos os har han stættet hen ved Tekken, et hjørne nede i spilområdet, og så spille Tekken på sin gamle gammel Og så sker der bare et eller andet dernede. Og det her det hører jeg jo så som regel om, og så på et eller andet tidspunkt siger hej til ham, ikke? Men ja, øhm, yeah. det er sådan lidt, øh, lidt specielt med ham, hvordan når han dukker op. Han er lige hurtigt til at bruge øh, det her, altså med, at folk ved, hvad han er. Jeg ser om at stå ved maskinen, hvor der bare, der kommer altid sådan lidt et crowd op. Han er super cool til, 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 ligesom at få alle til at være velkomne til ikke at føle, at Altså, de må godt sige hej, ikke? Og det er fint nok for ham. Men han bruger, han rationerer bare det hej med, om de har lyst til at spille. Øh, og det er jo sådan lidt de her spil, at øh, hvis du vinder, så går du så videre i spillet. Og, den, og hvis der er nogen, der vil udfordre dig, så skal de komme en i de får spillet. Så set det, han kunne stå og spille i vildt lang tid, fordi han jo, altså, bare tog den ene efter den anden. Du, 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 altså, kunne bare fortsætte. Øh, han har gennemført Tekken øh, på Arcade -maskinen. Det tror jeg heller ikke ret mange har gjort. <laughs> så ja, jamen, han var vildt god, altså.
0: Ja, han var vildt god. Han blev jo også Danmarksmester i Tekken i uh, 98 og fik en femteplads ved VM i uh, Tekken i uh, 1999. Mitchell, er du også blevet indlagt til at sidde og, og game med ham?
1: Det er Altså, når man blev inviteret hjem til ham, så var man indlagt til at skulle spille. Altså, det var så godt nok ikke Tekken. Det var Mortal Kombat, der var det nødt for ja. ham. Og det kunne man sagtens bruge en helt nat på. Slog du ham nogensinde? Nej, aldrig. Nej. Altså, hvis jeg har, så er det, fordi han har været søg. <laughs> tror, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der kunne slå ham i det spil.
2: Jeg mødte ham en gang eller her øh, i starten af året på ja. den der retro arkade i Glostrup Det er sådan en øh, arcade med flippermaskiner, der kom han hver torsdag. Ja. Øh, og han havde jo rekorden på flere af de der <laughs> maskiner derude.
0: Men Kit, der gør du øh, uvidende det, at du, øh, du allerede øh, dykker ned i øh, det næste, som øh, jeg har taget med. Det er nemlig Christoffer, som fortæller, at, øh, at han havde en ekstrem dedikation og, øh, og arbejdsomhed. Hvilket også står i kontrast til det billede, som han altid ville tegne sig selv i, øh, i interviews, hvor han siger det med, at jeg stod stået op klokken halv fem her i eftermiddag. Han virkede meget i interviews til at være sådan lad og doven, men vi kan jo høre, at han var en ekstrem arbejdsom og dedikeret, Person. ikke kun øh, ude i Klostrup, men også på øh, Bibibar. Prøv at høre her.
4: Du husker, så var der et spil, han har gennemført, øh, uden at blive ramt i det. Altså, det er sådan nogle vilde præstationer. Han, er jo sit, altså, han var jo sittende lig, altså sådan, det var, ikke, det var ikke en facade, men han er også alvorlig. Altså, han er også en, der går ind og er dygtig til noget og ved det, og så forbedrer sig øve og øver træne, og træner, og, og vil gerne stå til måls for det. Altså, han... Han var slet ikke bange for at tage en, tage en udfordring op, for eksempel. Og det tror jeg, når man så nogle af de der reality-programmer, så var han lidt mere måske kendt for at sådan bakke ud af det, eller ud øh, på en eller kvalitet eller sådan et eller andet. Det var slet ikke tilfældet her. Altså, alle, alle kunne udfordre ham, hvis de ville, og han tog den. Det er helt vildt.
0: Hvad tænker I, når I, øh, I hører øh, det her klip?
1: Altså, det, det overrasker mig ikke, at han... Bare så god til det. Altså, det var jo meget normalt, Altså hvis han kom hjem til mig, at han tog sin Xbox med og tilsluttede den til fjernsynet. Og, og sådan, Gud, hvor skal vi hygge os i aften? <laughs> og det var jo også med gæster, hvis vi havde gæster hjemme hos os, at han kunne sidde og udfordre alle gæsterne hele aftenen. Og da, han, han gjorde næsten et nummer ud af, prøv nu at se, om du kan slå mig igen. Prøv se, om du kan. Nej, så prøver du. Jeg kan jo, jeg kunne ikke før. Prøv igen, prøv igen. Kom nu. Du kan godt. Mm. Det var det, man ikke.
2: Jeg kan faktisk huske, at vi var ude til noget Ung i Ådshavet event med nogle unge mennesker, som var oppe i Asnes. Og det er åbenbart der, hvor hans forældre har haft sommerhus. Og der fortalte han, at han som, som ung dreng havde været med i den lokale videomaskine for at låne et spil. Og så har han ligesom bare trænet og trænet hele weekenden. Og det var jo da, altså det var i starten af hans teenageår, at, at han gjorde det. Ikke? Og så jeg tænker jeg, at det, det giver meget god mening, at det har fulgt med hele vejen.
0: Ja, den her øh, sådan, øh, arbejdsomhed og så videre, øh, dedikation, har du også oplevet den i forbindelse med hans virke som øh, reality-deltager?
2: Øh, altså, han, øh, altså, han har altid været der Der tiden, jeg altid kunne stole på, når vi havde lavet en aftale, så kom han der aldrig nogensinde været bekymret for at sige. Det år han var vært, der var han måske ikke, øh, han var ikke lige så interesseret i at øve sig lige så meget som de andre værter det år. Okay. Sige. Men han var også mere rolig i det, og var sådan lidt, det tager vi lidt på gefylen, altså, når, <laughs> når jeg kommer på scenen. Ikke? Altså, stressede det dig? Det stressede mig helt vildt, det stressede også de andre ret meget, faktisk. Og han var sådan mere, når, skal vi ikke lige nå at have en lurt? Han var sådan, nej, vi skal, vi skal øve os. Og så var sådan, okay, og så, det gjorde han så også, men jeg tror, det var ikke, det var ikke der, han var mest arbejdsom i hvert fald. Altså, jeg er meget imponeret over at høre, at han kom til tiden hver gang, altså, fordi det har jeg sjældent oplevet, at han gjorde. Men det har han er altså altid gjort overfor mig. Han har altid kommet til tiden, og han har altid, hvis jeg har skrevet til ham, så har han svaret mig inden for max. en halv time. Altså, jeg har, jeg, jeg,
1: godt flere jeg har jo været vant til, at altså, kom, kom, han kom gerne en time efter aftalt. Er det rigtigt? Ja, og det vidste man bare. Altså,
2: altså han har altid, jeg synes, han har været en af de mest punktlige deltagere, øh, fordi han jeg har jo, altid rasker. været dig til den tid, vi har aftalt. Men han har godt kunne spørge, hvis jeg har inviteret dig. Rød løber klokken 6, Hvad tid slutter den? Det gør den halv otte. Så hvornår skal jeg være der? Så vil jeg gerne have dig klokken 7, Og så har han også været der klokken så
1: altså, Der var nytårsaften et år. Jeg blev simpelthen så tosset på ham. Jeg går meget op i nytårsaften og dronningens nytårstal. Og, og der skulle han øh, hjem til mig og holde nytår. Bare sådan fire mennesker. Og så siger til ham, du skal være der klokken 5. Manden kom 20
2: minutter over 6. <laughs>
1: Det der var jeg ikke særlig tilfreds. Ja,
2: det var det. <laughs> Men det giver jo i virkeligheden også god mening, fordi jeg har jo kun været... Altså, jeg har jo kun skulle mødes med ham i arbejdssammenhæng. Ja. Øh, mm. Og derfor så giver det jo rigtig fin mening, at han altid har kommet til tiden, når jeg har lavet en aftale, kan man sige.
1: Og jeg ved jo for hans til Marianne, for der var også var med til den nytårsaften, at det var sgu ikke hendes skyld, de kom for sent. <laughs> det var ham, der ikke kunne stå op, og så skulle han lige vælge det rigtige
0: tøj, og så skulle han lige have et spil og... Sætte håret. Ja, Lad os yes, bare sige <laughs> Men øh, altså, var han så typen, man tilgav, når han så kom, øh, kom øh, en time og 20 minutter for sent? Ja, for så havde han
1: altid fundet en gave på vejen. Det kunne være alt for en bibel, han havde fundet en skraldespand til de mest underlige ting nogle gange. Altså, sidst kom han med sådan en flødeskum på dås. Am, <laughs> tusind tak for det. Så man, man grinte jo lidt af ham, og vidste, det var bare sådan, han er. Og så var han tilgivet.
0: Kit, har du også oplevet den her sådan lidt... Nu, nu ved jeg godt, at du kun har... Kænd har vi sådan arbejdet med før. Den her sådan lidt mere seriøse og som og lidt tilbagetrukne side, som Mitchell beskrev før. Har du også oplevet den, når I har arbejdet sammen?
2: Altså, vi har haft nogle, nogle seriøse snakker, når vi har været på Tomatol, og vi har jo blandt andet haft at køre nogle gange frem og tilbage til job. Øh, vi har skrevet sammen øh, nogle gange. Det var ikke altid helt, jeg forstod hans humor på... Øh, på, på, øh, på, på Facebook kunne han godt sende nogle videoer, og jeg bare ting. Dem skal man ikke åbne. Nej, hvad fanden er det, du sender? Jeg er værd med åbne dem. <laughs> hvad var det for noget? Det skal vi ikke tale om. Okay. <laughs> altså, det var sådan en mærkelig katte, eller du ved, det var alle mulige mærkelige videoer, hvor man bare tænkte, hvorfor? Ej, eller du fik kun katte videoer du var heldig. <laughs> <laughs> øhm, men, men altså, der, der kunne man snakke om meget, og han havde styr på ret mange ting, som som skal siger, at øh, altså, han vidste enormt meget om mange ting, øh, og når vi sad og snakkede, og jeg ved ingenting om computerspil, og kunne godt forklare det til til et niveau, hvor det var, at jeg rent faktisk forstod hvad det var, han sagde. Altså, han var meget dedikeret til de ting, han gik op i, tror jeg.
1: Har du så ikke også prøvet det der med, hvis man ikke lige når at svare ham, fordi man laver noget andet, han har sendt en besked til dig, så snår man ikke lige at svare, så får man 10.000 øh, så emotis bare en banan, der ja. dansede, og jeg ved ikke hvad. Og det blev ved, indtil man svarede.
0: Det har du ikke oplevet.
2: Nej, nej, det har jeg ikke oplevet. Jeg har som oftest bare fået nogle videoer, jeg lige skulle se, og så har jeg skrevet, hvad er det? Eller... Hvorfor sender du den? Jeg, forstår, jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Så er der kommet en, en tilsvar video bare med noget andet. Og sådan, jeg forstår det stadig ikke. Okay. Kid hos andre i, uh, i
0: reality-universet, uh, de, altså de andre deltagere også de nye, up -and -coming og coming osv., har der så været sådan en eller anden form for æresfrygt omkring ham, fordi han ligesom var uh, the big bang inden for dansk reality?
2: Jeg tror, jeg sad faktisk i dag og så et klip fra Lego masters vinderne, ja. der havde været sådan helt excited, fordi deres højeste ønske var at møde Sydney lige. Ja, de kom til Realty Road, og de havde så endt med at sidde og snakke med mig, og også journalisten spørger sig, hvordan har du det? Jeg lige skulle knibe mig selv i armen, <laughs> om det var rigtigt. Og jeg tror, der har været masser af deltager igennem tiden, som øh, altså, han har været et stort forbillede inden for reality. Der er mange, der gerne vil være lige så kendt som Sydney. Øh, og de har også masser, der har været over at skulle tage billeder til deres altså første gang, de har mødt ham, og sådan nogle ting, helt sikkert.
0: Kid, hvad vil du huske Sydney lige for?
2: Altså, jeg... jeg jeg vil hylde ham for alle de mange timers underholdning, han har givet, både i diverse programmer og i pressen. Øh, jeg vil altid huske hans Bemærknings-Reality vores første år, hvor han kom op og snubler over ordene og siger, hvad så, hvad sker der? Er I klar? Øh, som jo gik viralt på, jeg tror faktisk også, den blev lavet som ringetone. Øh, den
1: er også lavet som plakat.
2: Som plakat, og som på bander på og ja. så videre. Det var fuldstændig legendarist. Det der var fuldstændig ret lang tid efter, det tror jeg helt sikkert. Altså, den
1: bliver stadig spillet i radioen en gang imellem.
2: Ja. Der er stadigvæk på bander på studenterummen og sådan noget, ikke?
0: Skal vi ikke lige høre, hvad Gustav Salinasan mener, at vi kan lære af
3: Sydney lige. Det, man skal lære af Sydney League, det er, at man skal lade være med at tænke så meget over, hvad andre tænker og leve livet, og bare være sig selv. Fordi det er noget, han virkelig kunne. Ikke? Det var virkelig bare at sige, fuck, hvad andre mennesker tænker. Ikke? Og der tror jeg bare, at vi er utrolig mange danskere, som der hele tiden tænker, Når hvad mener han, hvad mener han, og hvad siger hun? Og, altså, vi overtænker rigtig, rigtig meget. Ikke? Og det gjorde han ikke. Han var bare ligeglad. Han var bare sig selv.
0: Lad os også lige høre, hvad Kristoffer for øh, Bibibab vil huske, sine I lige for.
4: Øh, men jeg kan sige, at han er virkelig, altså han er en af dem, som Altså folk har respekteret, og, og det, det, igen, det er igen det inden for det her arcade, du ved, pinball, arcade, Pac-Man, alle de her ting. Inden for den verden, der, der var han bare kendt som en, der, der dukkede op og så var med, altså deltog. Nogle gik ned i en fodboldklub og sparkede til en bold, tænker jeg. Og så var der også andre, der tog en arkade og ligesom vi selv kunne der, og der har han været en, der bare har holdt det ved lige og spillet. Altså, og det, der, føler, der føler jeg faktisk lidt, at... at, at øhm, Jamen, han var, han var en fyr, jeg, jeg havde gerne hængt ud med ham. Altså, jeg havde ikke. Jeg tror, det er en overraskelse for mange, måske, at han er blevet han blev til med Jeg tror jeg. Men så tror jeg også, omvendt for mange har han jo altid været... Han er, han er jo sig selv, jo.
0: Ja. Mitchell, hvad vil du huske Sidney
1: lige for? Jeg vil huske ham for alle vores gode stunder, og han, den person, han var over for mig. Altså, så kan alle andre have deres holdning, Men den, den, som han var over for mig, det vil jeg husker ham for, fordi det var et virkelig godt menneske.
0: Lige her til sidst, så har I to jo hele dagen i dag været i øh, alle medier og talt om, øh, om Sydney lige. Og øh, faktisk var, var du med lidt i tvivl om, hvorvidt du skulle øh, være med her øh, i dag. Hvorfor har jeg alligevel valgt at, øh, at stille op?
2: Vi taler jo ja, faktisk ja, ja, ja. sammen, fordi vi møder hinanden på vores første tur, og vi er faktisk ret enige om, at man kan jo ikke hylde Sydney lige på en bedre måde, end at give ham taletid til hans eftermiddag.
1: Selv, jeg er helt enig, og vi, vi stod netop og talte om det, og det ville være lige sådan, at det kom ud til så mange som overhovedet muligt. Så ja. mange steder som muligt.
0: Og så øh, kan jeg så også lige her på faldet, at sige, at øh, jeg rigtig gerne ville have lavet et, øh, et øh, interview med Sidney Lee omkring øh, amerikanske actionfilm fra 80'erne. For det kommer det desværre aldrig til at nå nu, nu. Men øh, jeg kan bare øh, anbefale at gå ind på, øh, på YouTube og så se, øh, bare søge på det, og så se, hvad han siger om Robocop fordi det er, det er spot on. Mitchell Nebelong en af sine lige gode venner, og Kit Nielsen, kaster og ejer af Reality Awards. Tusind tak, fordi I var med i dag. Tak. tak, fordi vi med. Sydney Lee, han kastede sig jo faktisk også ud i at lave musik, nærmere bestemt øh, musik i dak, -dak Lad os lige øh, høre lidt af et nummer, han har øh, lavet, som hedder øh, Vafler, som blev til i samarbejde med Albert Dyrlund og Jesu Brødre. Det kommer her.
3: Når jeg
1: er i byen og bestiller en son of a bitch, så skal du bare holde din kef og vise mig din varfler.
5: Boom boom baby, har bare baby Vise mig din varfler,
3: set, <tødder> højre, vest, baby, varfler,
1: dine varfler eller jeg heller en cool kunne ud over dig.
0: Det var altså Sidney Lee's forsøg på at lave musik. Det var numret Vafler. Lad os lige prøve at høre et lille klip.
5: Copenhagen. And here's the secret of the place. The most disturbing of its statues is the little life-size one, that Hans Andersen inspired. There she is, her seaweed... Sådan lød det i 1964,
0: da en britisk rejseguide til København skulle beskrive Danmarks nationalskat nummer 1, den lille havfru. De seneste år er der væltet Historie frem om den lille havfru, der sidder så pænt på sin lille sten på lang linje i København og kigger ud over havet. Historien har ikke drejet sig så meget om statuens ikoniske status som turistattraktion, men om noget så spændende som ophavsret. Havfruen, øh, som vi alle sammen kender på lang blev hugget af Edvard Eriksen i sten i 1913. Og det er fortsat Edvard Eriksens familie, der har ophavsretten, til statuen. Og det betyder, at man ikke må bringe billeder af statuen uden at betale penge til arvingerne. Og senest der har Berlingske i februar fået ørerne i maskinen ved at øh, få øh, rettens ord for, at de skulle betale arvingerne 300.000 kroner for at have bragt en satiretegning af havfruen. Der er også en stenhugger i Asø i Nordjylland, som også er havnet i for at have lavet en byste af den lille havfrue. Arvingerne tjener altså fedt på den her statue, og man skulle nærmest tro, at de havde patent på fænomenet havfruen. Men hvis man dykker ned i kulturhistorien, så vil man opdage, at havfruen bestemt ikke er hverken hos Andersen, Disney eller Edvard Eriksens opfindelse. Men hvor stammer havfruen egentlig fra, og hvad symboliserer den, og hvordan har havfruen udviklet sig siden antikken til i dag. Det ved jeg ikke. Men det gør du, Stine og Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist og forfatter, og så har du skrevet den bog, der hedder Havfruer. Fantastiske fakta og fortællinger. Jeg øh, elsker simpelthen, at man kan læse forskellige historiske tidsperioders kvindesyn, etik og moral ind i, øh, i havfruen. Og det er det, vi skal have nu. Ja. Jeg glæder mig meget til, at du skulle komme.
5: <laughs> det har jeg også.
0: Først og fremmest, hvad er en havfru?
5: Jamen, en havfru er jo mange ting i virkeligheden. Øh, man kan sige, sådan som de fleste af os kender hende, så er hun det her skønne, vidunderlige, fortryllende væsen, som er en kvinde, men med fiskehale i stedet for ben, ja. øh, som har en meget smuk stemme og som kan fortrylle mennesker. Hun bor under havet i grotter eller fine paladser, øhm, men hun er også meget mere end det. Hun er også en meget gammel soundfigur, ja. øhm, natur, og gudinde. Øh, det handler lidt om, hvor man retter sit blik hen, øh, ja. og hvornår i, øh, i tiden.
0: Du har allerede været lidt inde på det, men hvordan ser sådan en havfru ud? Er der sådan et øh, samlet billede, der går igen, eller skifter det?
5: Det skifter lidt, men man kan sige, at helt overordnet så er det halvt kvinde, halvt fisk. Okay. Der er også nogle af de helt gamle myter, hvor at gudinderne både kan tage havfroskikkelse eller trylle sig om til en fisk eller en slange, eller sådan lidt forskelligt. Så det varierer lidt. Men siden middelalderen i hvert fald, så har det grundlæggende været den her kvindetype, Øh, med fiskehale, som man kender.
0: Ja, og det synes jeg jo er lidt øh, interessant, fordi jeg har jo lige taget et lille billede med af den lille havfru på, øh, på lange linje, som sidder der med, øh, med sådan lidt fødder, lidt fiskehale, og sådan, hvis, du alle kender jo det billede. Ja. Men vil du sige, at øh, det her det er en unik havfru, eller er det en øh, portrættering, vi har set før i historien?
5: Øhm, den har vi helt sikkert set rigtig mange steder øh, siden oldtiden.
0: Det, det er jeg glad for, at du siger. Og så øh, har vi lagt Edvard Eriksens argument i graven for altid. Øh, jeg synes, vi skal gå tilbage i historien, Stine, ja. og, øh, og se på, øh, hvor havfruen først dukker op henne. Hvor gør hun det?
5: Øhm, altså, man kan sige, at selve ordet havfru dukker op i middelalderen i Europa, men havfrueskikkelsen kender vi fra mange, mange år før det. Ja. Øhm, både i mytologier, i forskellige kulturer, men også i kunsten. Um, en af de ældste figurer af en havfru, man har fundet, um, det er fundet i uh, et område, der hedder Luristan, som ligger nede omkring Iran, okay. uh, og um, den her figur forestiller sig en kvinde, som så har to fiskehaler i stedet for ben, som hun holder ud til siden og op. Lidt ligesom øh, havfruen i Starbucks-logoet, hvis man kender yeah. det. ja! Yeah. <laughs> øhm, og den figur er altså mere end 3.000 år gammel, så det går langt tilbage.
0: Det går langt tilbage. Øh, jeg har også set nogle, øh, nogle, øh, på nettet nogle, nogle mønter fra det gamle Grækenland, ja. hvor der også er, øh, er havfruer. Mm -hmm. Er der noget sådan, geografisk sted, hvor at, øh, havfruen dukker op først, eller er det sådan en, en ting, vi har set i forskellige verdensdele på samme tid?
5: Man kan sige, at det er meget i de her sådan varme, tørre områder, hvor at man helst vil undgå tørke, og hvor at det her livgivende vand, øh, det nærmest er øh, guddommeligt. Øh, og de her gudinder, som vi ser, øh, de repræsenterer jo så netop også det, altså frugtbarheden. Øh, vandet, tidevandet, månen, cyklus, fertilitet, øh, ja, frugtbarhed over sådan en, en generel kamp, kan man sige. Så det er både der i, i det syriske rige, som øh, ligger ned eller lå ned omkring øh, Iran, Irak øh, for flere tusinde år siden, og det er i det antikke Grækenland, som du også selv nævner, der er også øh, nogle havgudinder i afrikanske kulturer, øh, som er blevet portrætteret som havfruer, i hvert fald øh, af nogen. Øh, så det er sådan der de allerældste aller ældste dukker op. Det er sådan der ned omkring Assyrien. Ja,
0: det er, det er vildt fascinerende. Det går så langt tilbage, og mm. det er sådan et, et tværkulturelt fænomen, der mm. er opstået uafhængigt af hinanden.
5: Ja, og man kan sige, at det, og de symboliserer i høj grad mange af de samme ting. <coughs> de gudinder i Grækenland... Der står noget som... vant
0: til der, hvis, oh, du, øh, hvis du vil
5: <laughs> De gudinder i Grækenland, som er blevet portrætteret som, som havfruer, øhm, repræsenterer også netop de her ting, månen og frugtbarheden og så videre. Øh, og derudover så er der nogle mytologiske væsner i den græske mytologi, som øh, har havfrogskikkelse.
0: Er det sirenerne, du tænker på?
5: Øh, det er sådan nogle havnømfer, okay. øh, nerejder, nerejder, tritoner, tritoninder, øh, sådan nogle forskellige øh, øh, mytologiske væsner, som øh, har enten en, en guddomlig rolle, eller som øh, er de her væsner, der hjælper, søfarene, eller okay. ja, ligesom befinder sig på havet. Um, der er jo også uh, Triton, som er Poseidons søn, um, som rider på bølgerne med sine store konkylier og kan få bølgerne til enten at uh, hæve sig eller sænge sig.
0: Er de farlige for mennesker, havfruer?
5: Um, som udgangspunkt i, i oldtiden er de ikke. Um, det er først efter um, kristendommen ligesom øh, bliver indført i Europa, og, øh, og de savn, der findes om havfruer, de opstår der, Æm, så begynder de ligesom at blive farlige.
0: Okay, lad os lige holde fast i det. Ja. Æm, hvad sker der i, i middelalderen, siden mm. at, øh, at havfruerne de pludselig bliver portrætteret på en anden måde?
5: Æm, jamen, der sker jo netop det, at de ikke længere har den her øh, guddommelige eller religiøse karakter. Æm, I stedet så er de lidt mere en slags dæmoner i virkeligheden, okay. eller... Øh, men hele vejen igennem historien, så bliver havfruns rolle ligesom også afspejlet af det kvindesyn, der gør sig gældende. Øhm, og og havfrunde repræsenterer så måske nogle sider af kvinderne, som er sådan lidt forbudte.
0: Så som seksualitet og seksualdrift ja, og begær fx. og sådan noget. Ja,
5: ja. Ligneragtigt. Øhm, Men i den tidlige middelalder, der kender vi det jo i, i Norden fra de her gamle folkeviser. Æm, hvis man har læst nogle af dem i gymnasiet, så kender man måske sådan noget havfruens eller halvunor havfruen. Æm, og, øh, og der er havfruerne jo sådan nogle øh, ja, farlige, lidt ondsindede typer. Æm, de savn, der opstår lokalt, altså der, der er havfruerne også sådan øh, i hvert fald hævngærige, hvilket jo okay. øh, også er en, en meget negativ ting i en kristen sammenhæng, kan ja. man sige. Ikke? Æm, og... Øh, Ja, og så opstår der alle de her øh, lokale myter og savn, som øhm, enten forholder sig til noget sådan, stedbestemt helt lokalt, eller nogle historiske begivenheder, eller bestemte slægter. Øhm, og det gælder både sådan her i Danmark, men også i, i andre lande. Øhm, i, I Frankrig er der sådan en, en berømt legende om en havfrue der hedder Melusine, øh, som opstår i middelalderen, men som bliver så berømt, at den ligesom når ud over landegrænserne. Øhm, jeg, øh, jeg fandt den selv overleveret i sådan en, en gammel folkebog fra 1610, tror jeg det var. <laughs> Så der er den også nødt til Danmark. Og, og øh, i England, eller de britiske øer generelt, har man også rigtig mange legender, hvor havfruer ja. indgår. De har en øh, deres egen typer af havfruer. Sådan i, i irsk kultur har man selkis, som er de her særlige sælkvinder, som er, er sæler i, i vandet. Men, men kvinder, når de kommer på land... Um, der er også i, øh, i Tyskland eksempelvis, at man har en meget berømt øh, havfru, der hedder Lorelei. Øh, det er så lidt senere, men øh, som, øh, som er så berømt for at sidde nede ved rigen og lokke sømændene i døden. Uh.
0: Du nævnte noget med, at havfru også var knyttet op til historiske begivenheder. Ja. ja hvilke historiske begivenheder er det?
5: Øhm, altså her i, i Danmark for eksempel har vi øhm, en... Øh, en legende om havfruen fra Øresund, ja. som i virkeligheden er opstået i forbindelse med en øh, naturkatastrofe, som fandt sted omkring Tisville og Tibirke ja. for et par hundrede år siden, øh, eller tre-400 år siden, øh, hvor at, øh, myten så går på, at øh, havfruen drev sit kvæg op på land og lod det græsse der, og så blev bønderne meget sure, så de spadede hende inde i en lade, og for at hun ligesom skulle slippe fri, så måtte hun sådan forhandle sig fri med ved at tilbyde dem sit bælte, som så meget kostbart og skinne ud, som om det var guld. Øhm, og det lod de så, så nære af, og hun slap fri, og så satte hun sine store tyr til at rode i sandet og sendte en storm ind over, og så kom den store sandflugt. Øhm, og det viste sig så, at det her bælte, hun havde givet dem, det i virkeligheden var flettet af siv. Øhm, og det er jo sådan en meget lokalt forankret... Øhm, myte, som, som tager udgangspunkt i nogle sådan, historiske begivenheder af den her sådan, naturkatastrofe.
0: Lad os lige prøve at gå op i 1800-tallet. Ja. Øh, fordi jeg har en øh, privat teori om, at det er Hose Andersen, mm. der gør øh, den, der ligesom er faderen til den moderne portrættering af en havfru. Er det rigtigt?
5: Øhm, ikke helt. Altså man kan sige, øhm, myten om Lorelei for eksempel, er ikke meget ældre end den, den lille havfru, og knytter sig også til nogle af tingene. Men man kan sige, det, der sker i, i romantikken og med H.C. Andersens version af Den Lille Havfru, den er jo enestående, og den, øhm, den ændrer helt klart mange ting i, i forhold til opfattelsen af, af, af havfruer.
0: Har du lyst til at læse lidt op ja. fra, øh, fra øh, Den Lille Havfru af ja. Hans Christian Andersen? Jeg har taget det, øh, den passage med, hvor vi første gang møder Den Lille Havfru i H.C. Øh, i Andersens berømte eventyr.
5: Okay, øhm. Havkongen dernede havde i mange år været en enkemand, men hans gamle moder holdt hus for ham. Hun var en klog kone, men stolt af sin adel, og derfor gik hun med tolv østers på halen. De andre fornemme var det kun bære seks. Ellers fortjente hun meget en ros, især fordi hun holdt så meget af de små havprinsesser, hendes sønnedøtre. De var seks dejlige børn, men den yngste var klart den smukkeste af dem alle sammen. Hendes hud var så klar og skær som et rosenblad, hendes øjne så blå som den dybeste sø. Men ligesom alle andre havde hun ingen fødder. Kroppen endte i en fiskehale.
0: <laughs> Hvad er det for en, øh, en udgave af, af havfruen, som H.C. Øh, Andersen introducerer her?
5: Øhm, jamen, det er jo en knap så farlig udgave af havfruen, kan man sige. Her er hun jo heldt inden, og der er det måske snarere havheksen, som er farlig. Øhm, men det er også en mere sådan øh, sørgelig, øh, trist skæbne, øh, og hvor at... Det her med, at havfruerne på det her tidspunkt bliver set som sådan lidt lavere stående væsner, end mennesker gør sig gældende. Altså hun har ikke nogen sjæl, og derfor kan hun ikke blive frelst. Nej. Øhm, og det er ligesom det, hun så skal gøre sig fortjent til. Enten ved at blive gift med en mand og blive et menneske, eller ved at gøre gode gerninger i 300 år sammen med de her ånder, hun møder, øh, da hun dør. Øhm, så det er noget anderledes havfruer end, end de helt gamle, kan man sige.
0: Er der øh, i H.C. Andersens udgave sådan en, øh, en meget 1800-talsk, øh, protestantisk, patriarkalsk øh, dyne, der er blevet sådan, kastet over havfrueskikkelsen? <laughs>
5: øhm, ja, altså man kan sige, at historierne om havfruer, skal man huske på, er også primært blevet fortalt af mænd. Ja. Så selv de gamle savn øh, af fiskere, sømænd osv. bærer præg af, at de ligesom er blevet fortalt af mænd og sådan, øh, afspejler mændenes frygt, dels for øh, naturkræfterne, som er vildt uforudsigelige på havet, øh, men også deres frygt for at begære til kvinder. Øh, og, øh, og selvfølgelig siger øh, datidens samfund og kvindesyn og patriarkat noget om, hvordan... Øh, den her havfru så ender med at blive. Øhm, fordi hun er jo en lille smule hjælpeløs og skal jo, øh, i virkeligheden er meget dybt afhængig af en mand for at kunne opnå sin lykke.
0: Ja, skal opgive det bedste, hun har mm. for at kunne få lov til at komme op på jorden, nemlig hendes sangstemme. Ja. Yeah. For mandens skyld. Præcis. Ja. Øh, der er noget andet, jeg kommer til at tænke på i den øh, forbindelse, og det er, at... Øh, at nu har vi snakket meget om, om mænds afbildninger af, af havfroer. Findes der det er bare et lille sidebemærkning? Findes der egentlig øh, havmænd? Bare sådan helt kort. Ja, det gør der. Ja.
5: Øh, både i antikken, som vi har været inde på med og så videre, men også i øh, de her den her folketro, de her lokale sagn, øh, der er historier om hvordan de her havmænd, de, de kan ikke lide præster, så man må endelig kan en præst med på sit skib, <laughs> fordi så kommer de og sørger for, at man drukner. Øh, der er også øh, sådan noget folketro i, hvordan du kan genkende en havmand, hvis han er kommet op på landjorden, fordi han kan både forklæde sig som øh, et træ eller en ørn <laughs> eller, eller et menneske øh, og så kan du genkende ham på, at han har grønne øjne og en fugtig skjorte øh, så, så det finder helt sikkert også ja.
0: Vi bliver nødt til at lave et øh, kvantespring fra ved tiden, igen, ja. <laughs> Stine? Øh, fordi det her, det er nok den mest berømte havfru af dem alle
5: Ja. Til at danses, på hvad er det nu, de
2: Se!
0: Hvad, øh, altså, hvad er det for en, en udgave af, af havfruen, vi møder i 1990 med Ariel i Disney-filmen Den Lille Havfru?
5: Ariel, hun er jo en øh, meget eventyrlysten, øh, modig øh, havfru, som. Øh, øh, har lidt mere ben i næsen, kan man sige, end, end H.C. Andersens ja. øh, version af, af den lille havfru. Øhm, til gengæld er hun så stadig, altså, man kan sige, selvom hun har al den her udlængsel, og hun vil så gerne opleve den her verden, hun ikke kender særlig meget til, fordi at hun er så overbeskyttet, og hendes strenge far har alle de her regler, og øhm, så, så er hun stadigvæk, hendes mål er stadig at blive gift. Altså, at det er det her giftermål, der kommer til at blive afgørende for, hvilken plads hun ligesom får i verden. Øhm, så den er sådan lidt dobbelt. Altså man kan sige, i 80'erne, 90'erne, øhm, der øh, er der jo ikke en eller anden sådan stor bølge af, af feminisme. Eller sådan. Men øh, altså, der, der er vi et andet sted i dag, der laver Disney nogle andre fortællinger i dag med et, med et helt andet narrativ. Ja, fordi Men, øh,
0: øh, i både hos Andersens udgave, øh, der er hun jo 15 Ja. Yeah, og, og, øh, og det er lidt creepy. Yeah. Og så I... Uh, Ariel ser ekstremt ung ud i Disney-udgaven. Yeah, ja, der er hun 16. Altså, øh, hvad, hvad er det så, der er ved at ændre sig nu, i øh, forbindelse med den, øh, den nye live-action-udgave af den lille havfru, som udkommer øh, i biograferne næste år?
5: Øhm, jamen, det kan man sige, der er jo sket det, at vi har en ny bølge af feminisme nu, og en øh, sådan wokeness, om man vil. Mm -hmm. øhm, og øh, det betyder selvfølgelig også, at øh, den her fortælling kommer til at være lidt anderledes. Øhm, både i den måde, man fremstiller karaktererne på, forestiller jeg mig, men sikkert også plotmæssigt, kunne jeg forestille mig. Øhm, lurer mig, om der ikke er nogen øh, ændringer i hvert fald, øh, når vi ser den.
0: Her til sidst, Stine, øh, er der tale om en eller anden form for sådan... Øh, sådan Altså, nu er det meget prinsesseagtigt det hele indtil mm. videre med det moderne. Er der sket en eller anden form for sådan kønsdrejning også i forhold til den moderne havfrue?
5: Ja, altså som jeg var inde på, så, så bærer de nye fortællinger om havfruer præg af, hvad der sker i samfundet også nu. Og nu er havfruen også et symbol på, hvordan du ligesom kan udtrykke femininitet, uanset hvad dit køn er. Øhm, og det afspejler sig både i litteraturen og på sociale medier og andre steder i populærkulturen. Øhm, så havfrugen har ligesom fået lidt en renaissance, som er øh, lidt mere up-to-date.
0: Stine Bøde, godt tusind tak, fordi du ville øh, komme ind og øh, fortælle om havfrugens kulturhistorie. Det var øh, simpelthen så spændende. Selv tak. Og hvis man er blevet mere hugt på øh, havfruer, så kan man øh, læse din bog Havfruer, fantastiske fakta og fortællinger. Tusind tak. Selv tak. Det var alt for Babylon for i dag. Du kan altid finde vores programmer der, hvor du downloader din lyd, og inde på 427-appen, hvor du også kan komme i kontakt med os. Bag dagens udsendelse var Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers, Christine Musin og mit navn er Frederik Vestergaard.